0: Всем доброе утро! В эфире снова «Практика Дейс, и я, Борис Преображенский. Спасибо нашим партнерам, компаниям Insider и «Сберлогистика» за поддержку наших эфиров. Сегодня у меня в гостях Антон Виноградов, управляющий партнер группы компаний «Кант». Группа компаний «Кант» — это одноименный, одноименный спортивный комплекс, 20 спортивных магазинов, самая крупная дилерская сеть в стране, горнолыжная школа, ресторан альпийской кухни и много всего другого. Антон, привет! И расскажи, пожалуйста, в двух словах все-таки, что входит «Кант», что такое «Кант».
1: Доброе утро. Доброе утро, Борис. Доброе утро, зрители. Рад всех приветствовать. Ну что, Кант – это компания, которой 30 лет. Компания 30 лет, основал ее Григорий, это Григорий Азарович, Ариевич и Даниил. Григорий – человек, который был фанатом горных лыж, фанатом катания на горных лыжах в свое время. И из свалки мусора в метро Нагорной начал строить горнолыжный склон. А мой папа начал создавать ритейл в то время, да, то есть это было 30 лет назад. Появился маленький вагончик, в котором, собственно, начали продаваться горные лыжи. Вот, ну и сегодня действительно Кант, это 21 магазин, кстати, Боря, уже 21 магазин. Настоящее неправильно, Ну вот, да, есть, да, ошибки. 21 магазин, очень быстро открываем последнее время. 21 магазин, 63 бренда, которые мы дистрибьютируем эксклюзивно. И 15 горнолыжных склонов сегодня. Вот 15 горнолыжных склонов полноценных в центре Москвы. Вот, наверное, так вот кратко, что такое Кант. Ну и, конечно, это э, команда 600 человек, увлеченных горными лыжами, спортом, бегом, э, велосипедами, людей, которые вовлекают в это
0: остальное население. Угу. Ну, я так понимаю, что основная составляющая часть бизнеса это все-таки сеть магазинов.
1: Ну, на самом деле э, бизнес достаточно равномерен, то есть где-то процентов 60 составляет дистрибью... розница, а процентов 35 – это оптовые бизнесы, это дистрибьюция товаров, спортивных магазинов, с которыми мы продаем другие спортивные магазины, и, собственно, порядка 10-15% – это услуги и комплекс.
0: Угу. Слушай, как началась твоя история в этом бизнесе?
1: Uh, моя история началась вместе с папой, когда он начал заниматься этим бизнесом, то есть, собственно, 30 лет назад, потому что он меня вовлекал прямо с самого начала. То мы вместе, я помню, там, ходили, провожал я его всегда ставить машину в гараж, и он мне всегда с детства, вот, я учился в школе, рассказывал о том, что происходит, как он uh, создает этот бизнес. Он был военным, подполковником, и вот это был момент такой, действительно, смены его формы деятельности, кстати, там вот за 40 лет уже было, и вот он решил начать заниматься коммерцией, поэтому он со мной всем делился. И я был вовлечен в это, болтал, разговаривал, ну и пришел в Кант, начал продавать лыжи из вагончика еще школьников, там не каждый день иногда заходил, вот. ну и еще приезжал на склон, помогал варить а, заборы, а, делать склоны, вот, собственно, так начался мое вхождение в бизнес. Да. Вот. А полноценно, конечно, я начал, когда учился в институте, а, уже появился склон, уже появился вагончик, и я предложил сделать ресторан. Собственно, открытие ресторана, э, то есть я стал ресторатом, сделал первый ресторан в шале, альпийской кухней, вот это был мой первый такой реальный бизнес-кейс, когда я начал заниматься и вошел в бизнес. Угу. Вот. А выправляющие
0: управляющие партнеры каким образом и когда?
1: Ну, слушай, дальше была большая история, я дальше учился... Uh, учился в институте и получил стипендию французского правительства. Удалось получить стипендию Eiffel и поехал учиться во Францию. То есть вот, вот это был момент, когда я, в принципе, вышел. То есть папа был достаточно удивлен, потому что, ну, рассчитывал на то, что я буду помогать ему. У меня есть старший брат, который уже был в бизнесе. И папа тоже рассчитывал, что я тоже, наверное, сейчас сразу после института буду uh, возьмусь за бизнес. Но мне как раз... Uh, Получилась такая история, что я, создавая ресторан и уже погрузившись в бизнес вместе, у меня было вот такое ощущение, знаешь, в семейном бизнесе, когда ты приходишь и уже работают люди, тебя воспринимают как сына владельца. И эмоционально ты не удовлетворен, эмоционально ты чувствуешь, что это не твое, что это не ты создал, на тебя смотрят также. И, в общем, какое-то было такое ощущение, желание что-то доказать самому. Поэтому я решил немножко свернуть с семейной истории, получил стипендию, поехал учиться и начал работать вообще в другой индустрии, в компании Renault во Франции и начал заниматься интернетом, онлайн-бизнесом, кстати, создавал первые онлайн-платформы для продажи Renault в Европе, чтобы они могли бы и их развивать по всему миру. Вот это был мой первый проект. Потом вернулся в Россию в Автофрамос, как раз был период бурного роста, покупка «Москвича», небольшая команда и очень дружной супер интересные Мы здесь создавали российский офис Рено. Вот. Ну и вот я в Рено где-то года три, наверное, поработал. Достаточно много чему научился. Входил, когда в компании было, по-моему, человек 60, а из Рено уходил, когда уже было 3000 человек. Был завод, уже был полноценный отстроенный бизнес. Вот. Ну и уже папа попросил, действительно, мы с ним продолжали разговаривать, было куча проблем, уже в бизнес становился большим, появились большое количество магазинов, не очень хорошо функционировали, и он мне попросил помочь а, начать управлять магазином. И я начал как управляющий магазин, вот. потом директор по маркетингу, потом управление оптовыми продажами, потом уже а, розница, и потом я предложил компании стать управляющим партнером, потому что у нас несколько акционеров, но кто-то должен был один взять на себя ответственности и решить управлять торговым бизнесом. Я предложил. В принципе, все согласились. Вот уже 5 лет на сегодняшний момент 5,5 лет. 5,5. Угу. А,
0: а что ты считаешь своим главным достижением в этом бизнесе? А, ну, вообще сложный вопрос. А... Ну, Потому оценивать что... себя на самом деле очень сложно, но опять-таки, по-моему, с годами приходит некое понимание и все-таки трезвость от этой оценки. Поэтому интересно твое мнение, что ты ставишь себе, наверное, не в заслугу, а именно вот такое достижение, которое больше всего а, для тебя ценно.
1: Ты знаешь, ну, если смотреть на бизнес, бизнес, да, бизнес оценивается очень просто. Это вложение, на влож... оценка, результат на вложенный капитал, какая прибыль, какой оборот. Да, то есть вот за эти пять лет удалось, там, наверное, где-то в два раза увеличить оборот, компании, то есть, Причем из такого мелкого, среднего сделать средний, крупный бизнес, ну не крупный такой, нормальный, средний бизнес, спортивный. И, в принципе, стать лидирующей сетью, одной из лидирующих сетей по продаже лыж, сноубордов, бега в стране. Вот. Ну и сделать такую хорошую, прибыльную модель, потому что модель ритейла и опта была в районе там, не всегда прибыльна. То есть она была не очень прибыльной модель, то есть Мы были низкорентабельны. Вот за эти пять лет удалось там, стабильно а, торговый бизнес привести в формат хорошая, прибыльная машина, которая зарабатывает деньги. Вот. Это, наверное, такое с точки зрения бизнес-достижения. Вот. Как достиг этого, наверное, это интересно. И здесь, наверное, самое главное – это команда. То я четко понимаю, что вот, когда я начинал управлять, для меня был вопрос, что делать, как делать. И в этот момент подвернулась книжка, и я считаю, она такая судьбоносная для меня была. Это Коллинза книжка «Good to Great» от хорошего к великому, и, собственно, ключевая фраза – это вначале кто, потом что. И вот для меня это явилось, наверное, таким кругольным камнем. Я понял, что, во-первых, я чувствую хорошо команду, я чувствую людей, я понимаю, кого надо брать. У меня был опыт видения больших команд в Рено, то есть я видел там топ-менеджеров, генеральных директоров мира и генеральных директоров, директоров стран. То есть я понимал, как должна выглядеть хорошая и сильная команда. Uh, и, наверное, это был таким важным моментом, я начал собирать суперкоманду. Вот сейчас, наверное, я... это главное достижение, что в компании Кант сейчас просто фантастическая команда, которой я горжусь и которая ну, совершает вот эти вот великие дела.
0: Слушай, надо дать должное. Я знаю достаточно много различных руководителей, топ-менеджеров из Канта, кто в разное время работал, в последние годы, и действительно, люди очень сильные и крутые. Скажи, пожалуйста, все-таки, то есть ты больше за ту модель, чтобы взять готовых специалистов, крутых топ-менеджеров или все-таки кого-то выращивать у себя? Знаешь,
1: здесь двоякая история. То есть, с одной стороны, я за то, чтобы брать крутых людей с потенциалом. Вот. И но при, при этом не, там, не брать супер-супер топ-менеджеров. То есть, в принципе, всех, кого я взял, все поднялись где-то на 2-3-4 ступени. То есть я взял, например, там, Лид Матвеева, у меня суперкоммерческий директор. Она пришла из экспедиции, э, из э, градиента. То есть она, она, у нее был опыт там, и российской компании, такой достаточно эмоциональной, и российской структурированной компании. Я ее взял на позицию там, директора московского региона в оптовом, в оптовом подразделении. Потом она стала э, директором опта, э, директором, добавила розницу, и сейчас коммерческий директор. То есть, в принципе, она выросла в компании, но при этом я, когда ее брал, я понимал, что там у нее огромный потенциал. То есть я, в принципе, задаю вопрос всегда, есть ли у человека потенциал там, на 3-4 ступени? И даже вот, надо мной смеются и чарщики, но я всегда задаю вопрос, э, там, вот этот там, продавец, которого мы берем, может ли он стать генеральным директором? То есть, если может, ну, как бы, значит, это то, что нам нужно. Вот я смотрю, достаточно, вот, есть ли потенциал? То есть я беру топов сильных плачу больше, чем они стоят на тот момент, но я понимаю, что я их выращу дальше. Угу,
0: отличная модель на самом деле. Слушай, если говорить про последние полгода, ты говорил о прибыльной модели, об успешной компании, как отразилась пандемия на вас и что изменилось в работе и в результатах?
1: Слушай, ну это вообще, конечно, удивительный момент, потому что для меня это классная история, потому что когда все это начиналось в марте месяце, у нас была фиговая зима, а зима для нас такой ключ к бизнесу основной. И тут начинается эта история с пандемией. Ты понимаешь, что все, мы закрываем магазины, надо будет закрывать э, торговлю, останется, наверное, онлайн. И такое, а можно ли будет ездить курьером? И это был такой главный вопрос. Вообще онлайн-то можно будет вообще создавать? Ну, как бы он останется или нет? И в этот момент, ну, как бы огромное количество мы начали рисовать сценариев, планов. Э, в принципе, ну, как бы сделали большой упор на онлайн, понимали, что надо делать. Но сценарий был минус 70%. А, минус 70%, что мы вот онлайн сможет где-то процентов 30, наверное, покрыть нашего товарооборота. И, в принципе, апрель получилось, что мы сделали минус 60. Минус 60. Зато май мы сделали flat. То есть онлайн полностью перекрыл все наши магазины. А в июне, когда мы открыли магазины, мы сделали плюс 80%. Угу. А, в, а в июле плюс 76%. То есть и август тоже показал хорошие там, 50% по прироста к прошлому году. То есть, ну, это фантастика. То есть, и как бы с одной стороны, конечно, это огромная работа команды, с другой стороны, ну вот я сейчас для себя это сравниваю. Э ну, с непредсказуемой историей, да, то есть, конечно, это не казино, где ты крутишь рулетку, и ты не знаешь, там, что выпадет, красное, черное, какое-то число, но это больше, знаете, мне покер, да? когда, там, с одной стороны, тебе непонятно, какие карты выпадут, но, в принципе, с этими картами ты должен играть. Если ты хорошо играешь, ты можешь сыграть с разными комбинациями карт. Вот э, пандемия для меня это такая история. То есть нам повезло, нашей индустрии повезло, там, спорт был на коне. Но при этом надо было правильно сыграть, иметь товар, договориться с поставщиками, что ты товар этот привезешь, и суметь его правильно отработать и в онлайн, и в офлайн канале
0: угу. Слушай, ну если говорить про ближайшие месяцы, чего ты ждешь? Опять-таки, какую партию покера ты хочешь разыграть в ближайшие месяцы? Ну,
1: я, как это, да, как говорил Рузвельт, важно, то есть какой план, какой план, да, это... То есть это не имеет значения. То есть это полный буллшит uh, во время сражения. Важно планирование. У меня вот есть несколько сценариев. Да, поэтому мы не знаем, что сейчас будет. Не знаю, выпадут тузы, выпадут шестерки или что выпадет сейчас. Вот, э, я думаю, что есть проблема зим, у нас зимний бизнес, э, курорты горнолыжные – то есть народ точно не поедет уже в Европу. То есть уже очевидно, что, в принципе, все заранее планировали свои поездки. Сейчас система поменялась. То есть поездки никто в Европу не поедет. Но у нас огромное количество магазинов в Сочи. Это, кстати, одно из там, ключевых моих достижений. Я за эти 5 лет мы делали 9 магазинов в этом регионе. А это там топ-место, которое позволяет там и рекламу делать. То есть там люди приезжают. Это 100% целевая аудитория. И, конечно, фантастические место для катания после Олимпиады. То есть это суперкурорт но он какое-то количество людей потянет. Есть Шерегеш, есть там Камчатка, есть разные места, где куда люди поедут кататься, но, наверное, будет меньше людей, которые поедут кататься. Потому что кто-то, кто ездил в Европу, наверное, откажется от лыж. У кого-то, наверное, будет меньше дохода. То есть сложно спрогнозировать. Поэтому, конечно, нужно аккуратно быть с затратами, надо быть аккуратно с заказами, то есть с планированием. Вот. Ну, не знаю. Боря, честно скажу, вот, знаешь, я... Сделать 4-5 сценариев и сказать, что, блин, мы победим всех, порвем сейчас и там продадим все лыжи, ну, как бы это было бы, наверное, не очень правильно. Правильно сейчас каждый день смотреть на ситуацию и, исходя из этого, принимать решение.
0: Ну, понятное дело, у нас, в принципе, в понедельник могут вывести постановление, что, ребята, уходим на карантин. Поэтому живем в такой достаточно серьезной неопределенности. Ну что, ты сказал, что вас классно отработал онлайн, да, в... В карантин летом, все-таки будете ли вы продолжать развивать свою оффлайн-сеть, хотя ты уже сказал, да, что один еще один, еще один магазин появился, или все-таки какая-то концентрация именно на онлайн-канале, на новых технологиях, на новой мет... методологии работы с потребителями а, станут основными в вашем бизнесе?
1: У нас несколько проектов. Один из проектов, тоже такое супер-достижение, которое мы сделали, мы сумели договориться с Декатлоном. То есть несколько лет назад, четыре года назад, мы открыли наш первый магазин совместный с Декатлоном в Зеленопарке, когда на площади докатлона мы открыли магазин Кан, то есть тысячу квадратных метров. И это стало таким изменением фундаментальным в нашем подходе, то есть у нас появились хорошие места с хорошими парковками в качественных э, торговых центрах и с хорошим партнером, да, то есть где мы сделали такой совместный проект от начинающего до эксперта, то есть Декатлон представляет базовый ассортимент, Кант представляет экспертный ассортимент, и все это под одной крышей. И с тех пор мы открыли вот на сегодняшний момент уже пять совместных магазинов с Декатлоном, то есть и это успешнейший проект. И я, ну, вижу, что этот проект может иметь дальше продолжение и нужно иметь, чтобы он продолжался, потому что, ну, места, в которых есть декатлон они отличные, мы замечательно дополняем декатлон и видим финансовые результаты, они хорошие, то есть есть четкая модель, сегодня мы можем ее спрогнозировать, у декатлона 50 магазинов, то есть, в принципе, мы можем быть, ну, не в 50 этих магазинах, да, но в какой-то части, там, в 20 магазинах, и, в принципе, можем это просчитать, поэтому офлайн модель мы продолжаем развивать и верим в эту модель, потому что, ну, как бы люди, которые покупают спорт, они хотят попробовать, они хотят прийти на беговую дорожку, посмотреть, померить паранацию, для них важно физический контакт с продуктом, вот. но это не значит, что мы не занимаемся онлайн, то есть онлайн мы много, мы огромное количество ресурсов вкладываем, инвестируем туда, придумываем разные фишки, но э, на мой взгляд, все равно это будет комбина комбинация онлайн плюс офлайн, то есть это могут быть не такие большие магазины, то есть это может быть точки выдачи, 100 метров, 50 метров. То есть магазины в основном 1000 метров, там 800 тысяч метров. Глобально я думаю, что в дальнейшем мы можем делать такую комбинаторику. То есть это могут быть там, вместе с докатолоном отдельно стоящие магазины там, 50, 100, 200 метров, но которые показывают хиты. То есть такой некий аналог энтера, но в спорте четко в спорте. Да?
0: Ну, главное, чтобы не в финальной, э, финальной части этой истории. А, слушай, сейчас все говорят о цифровизации. Интересно, что делаете вы как, что такое для вас цифровизация? То есть, знаешь, кто-то говорит о том, что это электронный документооборот. Кто-то в упрощении коммуникации внутри команды. Кто-то в изменении взаимодействия, опять-таки, с клиентами. А, был на прошлой неделе в Адидасе, и уже снова не обращаешь внимания на эти электронные зеркала, на которых ты сразу видишь, какие ты э, единицы одежды принес к себе в примерочную. Сразу же можешь выбрать другие размеры, попросить принести консультанты или просто вызвать консультанта, это уже достаточно плотно вошло в нашу жизнь и особо не удивляет. А Все-таки цифровизация в твоем представлении, представлении вашей компании, что это такое, что вы делаете в этом направлении?
1: Ну, смотри, Боря, а, два, два блока, да, то есть блок, который видит клиенты, это один блок, да, там зеркала примерочные, это, конечно, классно, классная штука. А, а, а с другой стороны, тот блок, который клиенты не видят, но который позволяет а, компании реагировать на текущие изменения. То есть это связ... И, и ну, для ETL компании это всегда вопрос ассортимента. То есть какой ассортимент, а, в какой точке, когда должен быть. Потому что здесь основные и затраты, и основная задача, да? и как клиенту, и какой ассортимент хочет клиент. Вот цифровизация в этой истории, то есть максимально сейчас мы работаем над всеми системами, чтобы прогнозировать и улучшать ассортимент в магазинах, потому что это ключ, это основной ключ. Вторая задача, конечно, простота для клиента. И на сайте, и в логистике, и в, таком, в процессе покупки, чтобы все было просто, легко и не было сложностей. Вот. И если там товар есть в одном магазине, нет в другом, есть возможность на складе или есть у зарубежного поставщика, а у нас сегодня нет, а клиент его хочет, ну как бы это возможность как раз облегчить этот процесс и эту цепочку. Вот, вот над этим работаем. Ну и банально, знаешь, ты как бы вот, э, конечно, огромное количество там, модных, прикольных вещей, можно говорить о, там, о том, что мы экспериментируем и думаем о VR-историях, о тех, о тех, о тех вещах, я много изучаю, и смотрю, что, можно, что происходит в ритейле, но огромное количество базовых еще вещей, которые можно сделать, которые сделаны дают сегодня результаты, кстати, во время пандемии просто вот банально запуск бонусной системы, мы ее только в этом году запустили, но именно это и дало результат вот этих вот огромных продаж. То есть мы запустили бонусную систему во время пандемии, подарили нашим клиентам бонусы и просто их обзвонили банально, взяли телефон, я обзвонил двести топовых клиентов, каждый топ менеджер обзвонил, каждый директор обзвонил. Вот, знаешь, цифровизация, цифровизация, а живое общение по телефону, когда ты звонишь клиенту, который у тебя покупал на миллион рублей, и говоришь ему, здравствуйте вот, ну, как бы такая вот ситуация, мы вам подарили бонусы, если вы хотите что-то в интернете купить для спорта, вот не, не переживайте, покупайте, вот мой мобильный телефон, проблема с логистикой, проблема с доставкой, там, хотите выбрать, я дам вам телефон эксперта. И вот это сработало, знаешь, вот, как бы человек был гиперблагодарен, благодарен, потому что, говорит, я никогда у вас в интернете не покупал ничего, не знаю, как это делать, боялся там, нажать на эти кнопки, а теперь спасибо, что вы помогли. Вот так мы, собственно, в мае и в июне достигли результатов продаж.
0: Ну, то есть ты по сути сам обслуживаешь ваших топовых клиентов правильно я понимаю
1: ну я не обслуживаю топовых клиентов я это сделал вот во время пандемии мне нравится да, мне нравится при выходить в торговый зал мне нравится общаться с клиентами это кайф но это банально просто понимание что происходит то есть для меня это не то есть я не думаю что это привнесло там тот ключевой товарооборот но это для меня понимание что хотят клиенты почему они покупают или не покупают что им сегодня нужно то есть осознание вот клиентского... клиентских потребностей для меня это ключ сегодня
0: Угу. Слушай, все-таки ключевой, наверное, вопрос для меня, то, что мне хотелось бы для себя понять. Ты живешь во Франции, управляешь бизнесом в России, причем достаточно крупным бизнесом. Как это все-таки вообще возможно? Расскажи, пожалуйста, как это удается сделать?
1: Ну, смотри, здесь есть несколько ключевых, наверное, поинтов. Ключ номер один в том, что наш бизнес – это дистрибуция большого количества брендов европейских. И работа с брендами во многом – это... Часть, там, больш часть большой экосистемы. Поэтому, когда я нахожусь в Европе, например, сейчас во время пандемии, это намного помогает легче общаться со всеми брендами, посещать эти бренды и находиться с ними. А, европейские партнеры, как Decathlon, точно так же там, ход в Европе. То есть это позволяет, ну, как бы, смотреть некий такой global view и понимание, как делать бизнес европейским, как сделать его международным. То есть это одна из моих таких стратегических целей, наверное, на будущее и то, что я хотел бы достичь. А если говорить о операционном управлении, ну, здесь все просто, должна быть очень крутая команда. Собственно, команду я создал до отъезда во Францию, это было суперсильное собрание моих директоров, коммерческий директор, финансовый, потрясающий там, директор по закупкам. Ну, то есть вот эта команда, которая мне помогает. Плюс есть акционеры, где, которые локально присутствуют, иногда в какие-то вещи они помогают и ну, как бы реализуют, например, там, горнолыжным комплексом я не занимаюсь, да, то есть это, им сложно было бы управлять дистанционно, им занимается другой акционер Юля, другой управляющий партнер, то есть вот комплекс, ресторан все-таки требует такого постоянного присутствия операционного управления и развития, там, им занимается Юля, дочка, дочка Григория. Поэтому вот а торговым бизнесом, ну, наверное, можно заниматься дистанционно, потому что магазины все равно находятся в разных городах, вот. плюс, ну, я, конечно же, посещаю Россию, и, и до пандемии я раз в месяц, там, на неделю, 10 дней приезжал конкретно смотреть магазины, общаться с клиентами, поэтому это был просто такой ритм. 10 дней по поставщикам, 10 дней в России, 10 дней в некой стратегии стратегия и работа над, над бизнесом.
0: Угу. Слушай, ну если говорить про то, как происходит твоя работа сейчас, сколько времени и каким задачам ты уделяешь?
1: Ну смотри, есть еще один важный момент, про который мы не проговорили, как, 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 как управлять, это инструменты. Вот есть инструмент, я создал суперинструмент э, в свое время до отъезда, который позволяет видеть, как работает мой оптовый бизнес. То есть это, есть инструмент Repsly, компания, которая э, позволяет видеть, где торговые представители, сколько визитов сделали, такой CRM плюс контроль за торговыми представителями. Вот, и я достаточно много времени посвящаю просмотру там, вот, реально в полях где были торговые представители, сколько а, посетили клиентов, как выглядят полки у клиентов. То есть я это вижу реально в, а, в этой программе. У меня камеры во всех магазинах. То есть я обязательно там в течение дня, а, час-полтора просматриваю просто а, все свои 21 магазин. Это важно, потому что ты видишь, как работают с клиентом, как подходят, не подходят продавцы. Делаешь скрины, посылаешь менеджерам, если есть какие-то вещи, которые тебя напрягают или не нравятся. Большое количество времени проводишь на отчетностью над анализом цифр. Продажи, бренды, категории, э, остатки. То есть это доставит. Дальше общение с клиентами, оптовыми и розничными в том числе, и общение с поставщиками. Вот, наверное, а, ну, ключевое время я выделяю всегда, там, два, два дня в неделю выделяю на какую-то стратегию, на анализ трендов, на ситуацию, которая происходит. То есть действительно смотришь и там, вырабатываешь какие-то стратегические дальнейшие цели.
0: Угу. Ну, то есть, в основе всего, получается, лежит сильная команда и очень жесткий контроль за, за всеми, за всей структурой, правильно?
1: Ты знаешь, нет контроля. Это не контроль. Это не... То есть, инструменты – это понимание, это как бы чувство, да? То есть, чего ты теряешь, когда ты начинаешь дистанционно управлять? Ты теряешь э, вот эту историю, ну, как бы на кончиках пальцев – чувствовать, что происходит в магазине, что происходит в команде, какая атмосфера. Вот это ты теряешь в дистанционном управлении. И, ну, как бы заменить это сложно, но можно. То есть там это группы WhatsApp, которые мы сделали еще до того, как начали делать все остальные. Да. Там Slack мы начали использовать, там, Vonderlist для постановки задач. То есть, и это не для системы контроля. Это для того, чтобы чувствовать, что происходит. Да. То есть я камеры смотрю не для того, чтобы проконтролировать. Да. Это не я должен контролировать. Я просто пытаюсь понять, а что происходит в магазинах. Да, конечно, это не живое. Ты, это, когда ты приходишь в магазин, ты чувствуешь это в 3 секунды. Когда ты смотришь камеру, тебе приходится, наверное, посмотреть 20 минут, чтобы вот получить хотя бы какое-то близкое ощущение такой, такого же как бы информативного состояния. Поэтому, наверное, это инструменты плюс команда. Инструменты плюс команда.
0: Угу. Слушай, ну, те, кто с тобой знакомы, они, наверное, знают, что ты достаточно активный спортсмен и спортсмен, развивающий свой спортивный бизнес. А насколько вообще важно, с твоей точки зрения, насколько это является конкурентным преимуществом, возможно, для Канта, а настолько глубокая погруженность управляющего партнера во всю эту тематику, во всю эту специфику, понимание? И нужно ли вообще, с твоей точки зрения, предпринимателю быть настолько сильно погруженным в свою тематику, то есть продавая полиграфическое оборудование, уметь на нем печатать, продавая я не знаю, там, деревья, уметь их сажать и пилить? Или все-таки самое главное умение – это именно менеджерские какие-то навыки?
1: Ну, все зависит от того, что за бизнес, да? то есть как бы наш бизнес, ну, мы четко сформулируем для себя ценности. Одна из ценностей, у нас их пять, и одна из ценностей – это увлеченность спортом. И, в принципе, все акционеры – Увлечены спортом. И все виды спорта, которые мы представляем, их немного, кстати, мы представляем всего пять категорий, то есть это горные лыжи, сноуборды, беговые лыжи, это зимой, а дальше это аудор, ну, в принципе, зимой и летом, все, что походы в горы, трекинг, хайкинг, да, велосипеды и бег. То есть все вот эти вот, есть, да, шесть категорий, да. Все эти категории, которые мы представляем, это категории, в которых мы увлечены, которыми мы занимаемся сами. То есть, там, если бег, мы сами бегаем. Если горные лыжи, мы, в принципе, из, этого, из этой индустрии вышли. Сноуборд, там, многие из нас катаются на сноуборде. Ну, поэтому а, просто это ценность такая, да. То есть, как, вот, мы берем людей в комбанду с этими ценностями, у которых есть желание, там, не которые спортсмены дикие, да. То есть, нет идеи, там, взять гиперспортсмена или, там, мы должны быть, там, суперспортсменами. Нет, просто должно быть увлеченность спортом и желание этим спортом заниматься.
0: Угу. А можешь рассказать про остальные четыре ценности, что для вас важнее всего?
1: Ну, я расскажу, наверное, да, то есть есть четыре ценности, мы их не приоритизируем, потому что у всех акционеров, да, они немножко в разном порядке, но расскажу про свою главную, но ну, она, в принципе, наверное, ее разделяют многие в компании, это ценность э, развития и обучения, то есть ценность, ну, для меня это ключ вообще, то есть я, я фанат учиться, и, ну, как бы я диктат, да, то есть я просто зависим от обучения. То есть если я чему-то не научился в течение дня, я чувствую, что день прожит, прожит как-то не так. То есть я стараюсь всему чему-то учиться и подводить итог, чему я научился сегодня, что я нового узнал. И... Это ценность, она близка к развитию, то есть это какие-то новые форматы, это эксперименты, да, там, те бизнесы, которые мы сделали, он нестандартный, да, то есть у нас, во-первых, много бизнесов, как ты видишь, да, то есть под одной крышей, это и торговля, и опт, и магазины, и, и комплекс горнолыжный, ресторан. И вот в рамках, как бы, мы постоянно-постоянно что-то экспериментируем. То есть там, новый филиал в Сочи. Филиал в Сочи — это совсем другие были магазины. Совместный проект с Декатлоном. То есть мы постоянно делаем микроэксперименты. Делаем микроэксперимент, смотрим, эффективен, нет. Дальше его дальше начинаем мультиплицировать. Поэтому развитие обучения — это просто топ. Топ-топ оф the топ Вторая ценность — это предпринимательство. То есть мы команда предпринимателей и берем... И сотрудников берем в формате предпринимателей, любим это. Это, кстати, к вопросу, как ты управляешь, как управлять дистанционно. То есть я не фанат контроля, да, то есть чтобы было понятно, потому что конечно, я вот как бы как раз наоборот, я не фанат контроля. Для меня важно, чтобы люди, у них были четкие KPI, у них были конкретные цели, у них было понимание, что надо достигать, вот, и они брали на себя риск. Поэтому я создаю вокруг себя больше, наверное, команду предпринимателей. Вот, а не там, ежедневного формального контроля. Да. То есть инструменты – это лишь еще раз для того, чтобы почувствовать, что происходит. Вот, поэтому предпринимательство – это вторая ценность. Третья ценность – это практичность и прагматизм. У нас очень такая практичная компания. Все, что мы делаем, мы стараемся делать, чтобы оно имело какую-то рациональность, ценность и имело какую-то выгоду в том числе. Да. То есть мы такие достаточно практичные компании. Вот. И э, четвертая ценность – Собственно, то, которое я назвал, да, это увлеченность спортом. Мы все там, любим спорт, увлечены спортом и хотим вовлекать других людей в эту историю. Да. И наш слоган – это «Больше спорта, ярче жизнь». Собственно, мы верим, это наша миссия, то есть слоган, миссия, она да, такая мы, философия, что если люди занимаются больше спортом, они лучше живут, им интереснее жить, и жизнь становится ярче. Ну и пятая ценность – это любовь к клиенту. То есть мы… Любим наших клиентов, мы ценим их и как бы мы хотим сделать, чтобы им было хорошо, комфортно и интересно заниматься спортом. Uh -huh. вот такие пять ценностей.
0: Слушай, ты, по сути, ведешь такой удаленный формат работы. Я практикую это последние полгода всего, и есть определенные сложности в том, чтобы разграничить свое время, уделить максимум времени одновременной работе и семье, и каким-то другим делам. Расскажи, пожалуйста, ты в своем графике, каким образом компонуешь время на работу, время на какие-то другие вещи?
1: Сложный вопрос. Ну, то есть, когда ты предприниматель, и вот, наверное, до последнего времени, до прошлого года, я... Ну, сто и для алканту. То есть это было прям. То есть что бы я ни делал, находился я с детьми, путешествовал с женой, отпуск, выходные. У меня все время работал мозг, постоянно я думаю о, о предложении. Все разговоры с детьми тоже я строил о, о бизнесе. Ну вот, ну, какая-то такая была некая история. И мне казалось, это нормально. Вот. Сейчас у детей подросткового возраста, у старшей дочки там, 17 лет. Свину тоже 13, в общем, такой уже не совсем лайт период. И у меня сейчас период пересмотра немножко ценностей, пересмотра подхода к жизни и понимания там, философии каких-то вещей. Да, вот, и я больше сейчас за баланс. Я вижу изменения немножко. И вот первый раз в этом году я в отпуске отключил телефон, полностью погрузился в детей грузился в семью и понимая насколько это кайфно и насколько это дает больше энергии потом в бизнесе в том числе. Вот. Но это сложно. То есть сложно, потому что все время мозг пытается схватиться, а вот что для бизнеса, а какая новая история. Да? То есть вот я стараюсь сейчас достаточно четко себя а, позволять какое-то время выделять семье. То есть отводить ребенка в школу, а, разговаривать с ней в этот момент о школе, о ее подругах, друзьях. А, ну вот банально, там, вечером, за ужином убирать все телефоны и не думать о работе и рассказывать больше о каких-то других вещах.
0: Угу. Слушай, мы с тобой перед эфиром говорили о счастье, да? Предпринимательском да. счастье. Все-таки можешь сказать, как ты его видишь, что такое, с твоей точки зрения, предпринимательское счастье?
1: Ну, здесь как бы сложно сказать, что такое предпринимательское счастье. Есть там успехи предпринимателя, одна история. Человеческое счастье, это, наверное, другая история. Вот для меня счастье – это а, быть а, сегодня, делать то, что нужно, полезно и делает хорошо для общества. То есть, когда ты что-то сделал, а, и ты видишь, что у людей горят глаза, там, не знаю, видишь детей, которые катаются на склоне, смотришь в окно из офиса и видишь там толпы детишек, которые катаются на лыжах, и понимаешь, что, блин, как же здорово. Или там, когда друзей, которые ездили в Турцию, или куда-то там all-inclusive, ты вытаскиваешь э -э, на горнолыжный склон во Францию, и с тех пор они едут каждый год э -э, уже кататься на лыжах, и ты видишь, как меняется их в этом жизнь. Просто во время, во время этого отпуска. И ты понимаешь, что, блин, вот в этом счастье. Счастье, когда что-то ты делаешь действительно хорошая. Ну, а предприниматель, конечно, когда есть результат, когда есть э, законченность процесса, да, ты запустил бизнес, запустил проект, взял за это ответственность и получил результат. Вот, наверное, когда есть конечная какая-то, да, там, чик, это-то прибыль, э, законченность проекта, в этом есть, наверное, предпринимательство, предпринимательское счастье.
0: Слушай, отдай дай тогда со своей точки зрения уже опытного человека совет, каким образом все-таки можно построить таким образом бизнес, чтобы, как и ты, либо жить в другой стране, либо иметь возможность перемещаться по всему миру, управляя им из разных совершенно точек. Знаешь, огромное количество людей считают, что сейчас вот мы тут немножко еще построим, построим этот бизнес, а в какой-то момент сможем отключиться и уже проводить время так, как мы захотим, занимаясь и другими делами, и работой, и все будет замечательно, но при этом мы знаем, что у большинства никогда не наступает того момента, когда ты можешь от этого отключиться. То есть, по сути, надо ли, создавая бизнес или на каких-то начальных этапах, закладывать в саму структуру свое отсутствие в операционке и изначально вводить это в практику, просто отсутствовать в этом бизнесе, удаленно управлять им какой-то там партайм, или все-таки можно сделать какое-то изменение в какой-то момент и вот так вот выйти из операционки, собрав команду, и начать жить по-другому.
1: Смотри, Бой, как бы здесь важно разделить две вещи очень четко. То есть как бы управление дистанционно, это не значит, что у тебя там есть какое-то время, и ты не занимаешься бизнесом. Я думаю, здесь как раз ровно противоположная история. Управляя на дистанционке, я думаю, все это поняли сейчас во время карантина, что те, кто работали, реально управляли бизнесом, что время, которое ты инвестируешь в этот бизнес и, там, не знаю, силы и эмоции, значительно больше, когда ты находишься на удаленке. Вот это первое, это, это миф, да? там, на удаленке а, ты такой расслабленный и куришь бамбук. Нет, ну, как бы, если ты управляешь бизнесом, и неважно, где ты управляешь, на удаленке, не на удаленке, там кстати, сидишь в офисе с хлыстом и бьешь сотрудников, или там не знаю, сидишь и смотришь таблички в кабинете, а потом выходишь там, на что-то смотришь, неважно откуда и как. Ну как, бы, если ты управляешь, ты управляешь. И ты туда погружен. Вопрос, сколько времени операционки, сколько времени стратегии, это уже вопрос, как ты выстраиваешь свою команду, да, как ты выстраиваешь свой бизнес и как ты выстраиваешь свою работу. Да. Если ты хочешь заниматься больше стратегии, меньше операционкой, значит набираешь более операционную и сильную команду. Хочешь заниматься операционкой, уберешь тех, кого там надо как-то как на заводе да, там, перемещать. Поэтому. Сильная команда, наверное, залог того, что ты занимаешься меньше операционкой, больше занимаешься стратегией. И у тебя есть больше времени на рефлексию и на какие-то более стратегические истории. Хочешь перестать управлять и как бы, хочешь время для себя, для семьи, ну, как бы классно, бери генерального директора, бери сильную команду, бери директора, становись акционером, получай пассивный доход и, в принципе, занимайся тем, что хочешь заниматься. Если, ну, то есть, как бы нельзя... Это миф. Если ты управляешь, ты работаешь. Если ты получаешь пассивный доход, ты можешь заниматься чем-то еще. Но как бы нельзя управлять и не работать. То есть это такая какая-то... Значит, ты не управляешь. Значит, что-то происходит не так. Управляет там твоя команда, управляет кто-то еще. Поэтому, ну, наверное, важно а, еще раз, да, для того, чтобы уменьшать операционку и иметь больше времени для себя, для семьи, для рефлексии, для всего, иметь суперсильную команду. И как бы вершиной этой команды будет генеральный директор. И тогда, в принципе, ты не должен быть в компании. И не должен быть. Ты не нужен и не должен быть в компании. Ты можешь там давать советы, быть стратегическим со всем человеком. Вот, и не заниматься вообще никакой операционкой. Угу. Так, в этот момент собственник вреден, да? В этот, в этот момент собственник вреден для компании. Когда есть генеральный директор, и ты там хочешь что-то делать. Поэтому вот.
0: Я просто вижу на Фейсбуке, что ты достаточно часто занимаешься спортом. У тебя образ такого человека, который успевает, в принципе, все. Поэтому и было интересно именно построение, каким образом все это вместе получается увязывать. Скажи, все-таки тогда, с твоей точки зрения, успешный предприниматель, тот, который достиг того, что он хотел, это человек, который все-таки с операционкой больше работает или все-таки занимается стратегией? Ну,
1: это зависит от человека. У меня есть примеры, которые никогда в жизни не захотят заниматься стратегией, им нравится в операционке. То есть их подход – это быть ежедневно в рутине, в операционке, и в этом их кайф жизни. Да? Там у меня ä, папа, ä, например, супруги, да, он управляет большими заводами, наверное, там, большими предприятиями на Украине. И... Ну, как бы Он находится в операционной работе, постоянной, ежедневной, и я с ним там, обсуждаю, как это происходит. Но он получает от этого удовольствие. Это его, это его кайф. Да, мой кайф, когда есть результат. Да, я запускаю проект, начинаем заниматься, есть результат, есть прибыль. Дальше мне, например, меньше интересно его поддерживать. Да? То есть я ищу команду, которая будет поддерживать, людей, которые будут поддерживать этот проект на высоком операционном доходе. Вот. То есть мне важно, мне, это, мой, это мой подход. Да? То есть каждый находит, то есть нет правила, да? то есть правило у каждого свое, в зависимости от его типа личности, в зависимости от того, какие, какие, какие психологические потребности есть у, у предпринимателя.
0: Ну, угу. не считаешь ли ты, что пройдут еще какие-то годы, и тебе захочется отключиться от uh, управления и оставить это в качестве такого пассив пассивного дохода?
1: Uh, ты знаешь, не знаю. Мне нравится бизнес Канта, мне нравится компания, я с ней вырос, мне нравится спорт, то есть то, что мы делаем, мне нравится. Я ну, не вижу себя отключившимися от, вот, от, это, от этого бизнеса, то есть мне нет желания там, продать этот бизнес, нет желания выйти из него... Есть, поскольку он, он ну, какая-то такая часть, э, все-таки это семейная история. Есть желание передать это детям, если они захотят, и выстроить эту систему, такую больше династию, на, долго, на долгосрочную. Есть желание сделать международный бизнес. Вот для меня четко есть понимание, что, ну, как бы, я э, сегодня не хочу ограничивать себя одной страной. И вот все мои сейчас такие стратегические мысли, они как раз связаны на тему, какие есть проекты за рубежом. Куда можно инвестировать э, деньги? как они связаны с нашей ценностью, с нашей миссией. То есть, чтобы это было четко увязано и отрабатывало. В принципе, до начала пандемии у меня был биг-проект большой. У нас большая клиентская база, которая э, готова ездить за рубеж. И была идея там больших кемпов, э, некой истории э, создания вот этой вот истории, там, передвижения нашей базы по миру. Но ну, как бы она сейчас немножко видоизменяется в связи с пандемией. Но есть еще ряд проектов, над которыми я плотно работаю, такими интернешнл. Э,
0: Угу. А открыть розницу в Европе. Не пробовали?
1: Ну, классическую розницу я, не, я считаю не получается модель. То есть модель не складывается классической розницей. Ее убивает э, стоимость персонала в Европе. То есть это, в принципе, очень высокий, высокие косты. Вот, и достаточно неэффективно происходит история. Поэтому классической розницы нет. Я не вижу этой возможности сегодня. А, особенно уже в такой, в Западной Европе. Да? То есть, вот, ну, есть другие. Другие формы, как раз, может быть, здесь больше формата онлайна, микромагазинов и а, больше сервисной истории.
0: Понятно. Ну что же, тебе успешных поисков форматов европейских. Я думаю, что это действительно направление очень перспективное. Спасибо большое, что нашел время присоединиться. У тебя очень классная история, очень классный бизнес, и буду продолжать за ним следить. Спасибо тебе и до новых встреч.
1: Спасибо, Боря. Спасибо, спасибо всем зрителям. И занимайтесь спортом, бегайте, катайтесь на лыжах, потому что больше спорта – это ярче жизнь.
0: Напомню, это был подкаст «Практика Дейс. а меня зовут Борис Преображенский. Если вам понравился выпуск, поставьте оценку и оставляйте комментарии. Пишите, какие темы вам интересны и кого позвать в гости в следующий раз. «Практика Дейс выходит в прямом эфире каждый будний день у меня на Фейсбуке. Еще видеозапись эфира удобно смотреть на YouTube.